0: O tema do episódio de hoje é só o mais conhecido do mundo inteiro. Podem não gostar de filmes de terror ou de séries criminais, mas de certeza absoluta que já ouviram falar de Jack, o estripador, ou do nome original inglês, Jack the Ripper. Este, por acaso, ia ser o primeiro episódio do podcast, mas fiz uma votação no meu Insta onde o caso de Annabelle ganhou, e ainda bem, pois era um que, em princípio, vocês não o conheciam tão bem. Sim, fala-se brevemente no caso no início do The Conjuring, mas não se vai muito fundo. E para quem não gosta de filmes de terror, podiam conhecer apenas o nome Annabel, mas não a história. Esse não é o caso de Jack, acho eu, porque de certeza que conhecem o nome e que sabem o básico dos básicos sobre ele. Sabem que era um assassino em série da Londres Vitoriana e que matava e estipava prostitutas. Bem... Hoje, neste episódio, vou aprofundar um pouco mais o vosso conhecimento sobre Jack, o estripador. Antes de começar a falar sobre o caso em si, eu aviso os ouvintes mais sensíveis que este episódio apresenta informações que possam chocar. Portanto, aviso. Antes de poder falar dos crimes em si, é necessário falar sobre o contexto histórico em que estes tomaram lugar. Ora, em meados do século XX, a Inglaterra recebeu um grande fluxo de imigrantes, irlandeses, russos e não só, que foram viver maioritariamente para Londres, à procura de uma vida melhor. A zona periférica de Whitechapel, um distrito londrino, tornou-se rapidamente superhabitada. Embora houvesse a procura de melhores condições de vida, as pessoas viviam miseravelmente. As condições de habitação e trabalho eram horríveis, sendo que muitos trabalhadores eram explorados. Isto levou a que o crime aumentasse na zona de Whitechapel, sendo que roubos, violência e alcoolismo eram algo muito comum nessa zona. A outubro de 1888, segundo a polícia metropolitana de Londres, havia cerca de 62 bordéis e 1.200 prostitutas só em Whitechapel. Os distúrbios sociais, crimes e depravação severa reforçaram a opinião pública de que Whitechapel era um antro da imoralidade, e isso não haveria melhorar, pois nesse mesmo ano aconteceram uma série de assassinatos grotescos e horrendos, que receberam uma enorme cobertura pela imprensa e assassinatos esses que foram atribuídos a um homem, Jack o Estripador. Uh, havia um grande número de ataques contra mulheres em Whitechapel durante o período de atividade de Jack, portanto, é difícil dizer ao certo quantas é que foram as suas vítimas. Aconteceram 11 homicídios de mulheres entre 3 de abril de 1878 e 3 de fevereiro de 1889, e as opiniões divergem quanto a saber se todas as 11 foram mortas pela mesma pessoa. Porém, cinco destes 11 homicídios, conhecidos como as cinco canónicas, são considerados como obra de Jack. A maioria dos especialistas aponta que cortes profundos na garganta, abdômen e mutilação intensa dos corpos, é o torna distinguível um modo desoperante de Jack. As cinco vítimas canónicas são Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. O corpo de Mary Nichols foi descoberto no dia 31 de agosto de 1888 em Moex Row. A garganta estava destroçada por dois cortes e a parte inferior do abdómen estava parcialmente aberta. O corpo de Annie Chapman foi descoberto às 6 da manhã, a 8 de setembro do mesmo ano, em Annbury Street. Como Nichols, a garganta tinha sido degulada por dois golpes grosseiros, mas a Annie o abdómen estava completamente aberto e, durante a autópsia, descobriu-se que o seu útero tinha sido removido. Elizabeth Stride e Catherine Eddowes foram mortas em 30 de setembro de 1888. O corpo de Stride foi encontrado em Barna Street. A causa de morte foi dada como um único violento e preciso corte na artéria principal do lado esquerdo do pescoço. Não havia mutilação na zona do abdômen e isto levou a que houvesse dúvidas por parte da polícia se havia sido obra de Jack ou se apenas ele tivesse sido interrompido a meio do ataque. O corpo de Catherine foi localizado na Mitre Square, na cidade de Londres, uma das divisões de Londres. Três horas e 45 minutos depois do corpo de Stride ter sido descoberto. A garganta estava severamente cortada e o abdômen estava estripado, aberto por um profundo, longo e irregular corte. O rim esquerdo e a maior parte do outro tinham sido removidos. É possível ver uma fotografia do cadáver de Catherine na internet, mas desencoraja as pessoas sensíveis, e não só, de irem pesquisar, porque o estado do cadáver é produto de pesadelos. Continuando. O corpo de Mary Jane Kelly foi encontrado mutilado e desmembrado sobre a cama de solar a 9 de novembro de 1888. A garganta tinha sido destroçada até à coluna vertebral e quase todos os órgãos internos do abdomen tinham sido retirados. O coração não foi encontrado no corpo nem no local do crime. Todos os assassinatos das cinco canónicas deram-se de noite ou de madrugada e a cada homicídio as mutilações ficaram cada vez mais sádicas e doantias. Exceto no caso de Stride, em que provavelmente o ataque foi interrompido. No caso de Nichols, nenhum órgão foi retirado, depois de Chapman o outro foi removido, seguidamente o rim e o útero de Eddow foram retirados e a face mutilada, e Kelly foi desventrada e tinha a face severamente mutilada. Várias equipas de polícias conduziram inquéritos em todas as casas de Whitechapel material forense foi coletado e examinado e vários suspeitos foram investigados a fundo. Mais de 2 mil pessoas foram entrevistadas. Foram feitas cerca de 300 investigações a essas entrevistadas e 80 foram detidas. Talhantes, médicos e cirurgiões estavam sobre grande suspeita por causa do método em que as mutilações tinham sido feitas. Uma nota do alto comissário da polícia da cidade de Londres afirma que todos os talhantes locais de Whitechapel foram investigados mas foram todos dados como inocentes. Várias figuras importantes da época, incluindo a Rainha Vitória, achavam que o culpado era um talhante ou algum empregado de uma tripulação envolvida na exportação do gado, um negócio que proliferava em Inglaterra. As datas das partidas de embarcações foram examinadas na época dos assassinatos, mas nenhuma coincidia com a ocorrência dos crimes. No fim de outubro de 1888, Robert Anderson, chefe do Departamento de Investigação Criminal, pediu a um cirurgião da polícia para dar a sua opinião em relação às habilidades cirúrgicas do homicida. E esta opinião sobre Jack é um dos primeiros casos conhecidos de um perfil criminal. O cirurgião, Thomas Bond, discordava fortemente da ideia de que o assassino tinha qualquer conhecimento anatómico, ou mesmo de que tinha a técnica de um talhante. Na sua opinião, o assassino seria um homem de hábitos solitários, sujeito a ataques periódicos de sadismo e mania sexual. E dizia também que a natureza das mutilações possivelmente indicava uma hipersexualidade, embora não houvesse evidências de qualquer tentativa de violação nos corpos. Durante a investigação, a polícia de Londres recebeu duas cartas relacionadas a Jack o estripador. A primeira, a 26 de setembro de 1888, em que é usado pela primeira vez o nome, Jack o estripador. mas especialistas acreditam que esta carta é falsa e foi só um engodo. A segunda carta, intitulada From Hell, foi recebida por George Lusk, líder do Comitê de Vigilância de Whitechapel, a 16 de outubro de 1888 e esta eu acredito ter sido enviada por Jack. Com a carta veio uma pequena caixa de madeira onde Lusk descobriu metade de um rim preservado em etanol. E lembra se o rim esquerdo de Addos tinha sido removido. Só vinha metade do rim, pois, segundo o signatário da carta, este tinha fritado e comido a outra metade. O rim foi examinado e determinou-se que era de facto humano e que pertencia ao lado esquerdo do corpo embora não tenha sido possível ter sido examinada outra característica biológica. E pronto, aqui ficou um bom resumo da história de Jack the Ripper. Tal como o episódio anterior, também tive de fazer uma escolha precisa do que apresentar, para isto não ficar demasiado grande. Espero que tenham gostado. Fiquem em casa, tenham cuidado e até ao próximo episódio.